0: A temporada 2021-2022 do Teatro Nacional Dona Maria II arranca já no dia 29 de setembro com a peça Silêncio, que hoje conhecemos no Conversas de Fim de Tarde. É um projeto em colaboração a do francês Cédric Rohan, também do nosso convidado de hoje, o ator e ensinador Guilherme Gomes. Olá, Guilherme, bem-vindo. Boa tarde. Obrigada muito, pela disponibilidade. Muito, muito.
1: Não. Olá, obrigado, obrigado pelo convite Ora viva, bem-vindos
0: Guilherme, vamos conhecer esta, esta peça Que peça é esta exatamente? O Silêncio
1: o Silêncio é uma coprodução que o, a companhia à qual eu pertenço, o Teatro da Cidade, faz com a La Traverse, que é a companhia do, do Cédric, e é um espetáculo que tem o silêncio como ponto de partida. Nós reparámos em conversas, nós conhecemos no Japão, num festival de teatro, e à medida que nos íamos conhecendo, fomos percebendo que o silêncio era uma coisa transversal nos nossos trabalhos, então uh, começámos a debruçar-nos sobre o assunto, ou usar o assunto como um mote para começar a escrever para de palco e no fundo é isso que nós vemos, são personagens à beira do silêncio ou em que o silêncio é um, é um, é um conflito uh, e, e portanto é um, um, um grupo relativamente pequeno, somos cinco atores a fazer uh, um conjunto, uma constelação de cenas em torno deste, deste, deste tema e, e enfim é um pretexto para falarmos um bocadinho sobre o ruído que nos rodeia no, uh, no fundo, acaba por ser um, um paradoxo o próprio título. É,
0: é engraçado, Guilherme, nós aqui na rádio falamos muito também sobre o silêncio muito sobre o medo que temos é do silêncio Silêncio. Portanto, a ideia é essa: é explorar esse desconforto que o silêncio provoca, ou no sentido oposto, esse ruído tal e do conforto que às vezes é ter um bocadinho de silêncio. Ou é um bocadinho Sim, é das duas coisas, ou não?
1: É, a própria ideia é ver um bocadinho de tudo no fundo, porque apesar de não ser uma visão transversal do silêncio, nem um, uma espécie de, de dissertação ou manifesto sobre o silêncio, acaba por tocar em vários silêncios que nos tipos de silêncio que nos comovem mais é claro que há uma ideia, uma ideia conflituosa com o silêncio é engraçado essa, essa ideia que falas da, da rádio porque de certa maneira na vida nós próprios temos receio do silêncio estamos constantemente a contrariá-lo e, e, e se pensarmos que a vida no fundo acaba por ser uma espécie de tendência para o silêncio, nós no final vamos estar todos calados no fundo e, e não vamos ouvir nada nada disso. é engraçado pensarmos que passamos a vida toda a resistir-lhe ao silêncio com ruído ou não, mas eu creio que, que falar sobre o silêncio e, e o receio do silêncio Uh, também é uma, é, uma, é uma boa forma de refletir um bocadinho sobre o tipo de escuta que nós temos em relação uns aos outros, em relação ao próprio mundo. O, o espetáculo creio que é um bocadinho mais sobre isto, ou seja, ainda há pouco falava com outra pessoa e estávamos a falar sobre as palavras silenciosas ou as frases silenciosas. Muitas vezes convivemos com frases silenciosas e às vezes quando dependemos exclusivamente da palavra é inevitavelmente as frases e as palavras silenciosas que não querem dizer nada, mas que de certa maneira acompanham ou ou, ou nos dão um embalo, ou contexto, uh, elas fazem parte do nosso cotidiano. De certa maneira, no, o espetáculo de se também sobre isso, sobre as palavras silenciosas, as, as, uh, os ruiz, as palavras silenciosas na medida em que têm ausência de significado.
2: Uhum. Mas nós uh, estamos aqui sempre a tentar uh, preencher espaços em branco, é isso? Uh, ao evitar o, o silêncio?
1: Não, eu creio que não, acho que às vezes uh, eh, tanto no falar como no fazer e no teatro nós sentimos muito isso às vezes há uma sensação e o, e o, o, eh, o próprio ruído é um bocadinho isso, há uma sensação de, de caminhar dentro de água uma sensação de exercício, de uhum. constante exercício, há um momento em que deixamos de caminhar dentro de água e quando isso acontece quando de repente, se estivermos a falar durante muito tempo ou se de repente estivermos numa situação ruidosa durante muito tempo quando finalmente se faz silêncio uh, quando o, o ruído desaparece, o que é que nós conseguimos ouvir? E, de certa maneira, no espetáculo, o, o teatro, enfim, também é um lugar fantástico para falar sobre o silêncio, como sobre a escuridão, porque um bocadinho eh, ao, é contra gosto com o resto do mundo. O, o teatro é um lugar, por ser um lugar artificial e de invenção e de invenção de mundos também, é um lugar onde se consegue duas coisas que no mundo, no geral, é um bocadinho difícil de conseguir, que é o silêncio e a escuridão. A rádio é uma exceção, porque a rádio uhum. também, vocês aí, têm um belíssimo convívio com, com <risos> Com, com, essa, com isso. Ainda, ainda mas, assim é... tentamos evitar também aqui os, os momentos de silêncio. mas, Ai, o, mas quando
0: há silêncio João Alexandre <risos> é tão bom. Às vezes também, também é
2: bom, sim. Mas, no, <risos> na, no, no, por exemplo, quem, quem vai ver um espetáculo, quem vai a um, a um teatro já vai preparado também para isso, não é? Ou seja, estas questões, por exemplo, que, que nos podem deixar mais desconfortáveis, como por exemplo o, o silêncio, o teatro, como dizia o, o Guilherme, é, é o local ideal para explorar este, este lado da vida também.
1: Sim, e de certa maneira até fazer as pazes um bocadinho com isso, porque é claro que há circunstâncias e circunstâncias, mas de vez em quando, às vezes o próprio receio do silêncio pode nos bloquear em relação a, a, a isso. Mas atenção, eu não faço com isto uma espécie de elogio do silêncio e dizer que devíamos estar todos calados. Eu acho que é precisamente o, o que pode contribuir nós falarmos neste momento e fazemos espetáculo sobre o silêncio, ou chamar-lhe silêncio, pode ser precisamente a capacidade, com que, a, a capacidade, não, o exercício que fazemos de escuta. Tem, falar sobre silêncio tem muito a ver com uh, falar sobre escuta e acima de tudo é esse o, o grande exercício que se faz aqui no, no teatro.
0: Bom, e há uma questão uh, engraçada que vocês formulam também no, no press com que estão a apresentar à, à imprensa, que fala precisamente dessa formulação de, de pensamento que é silenciosa até se traduzir em palavras uh, e portanto Sim. É, é uma ideia que Isso vocês é também co...
1: exploram. Sim, certo. É, é porque o processo criativo é muito, é, tem muitas vezes uh, que ver com isso porque muitas vezes uma ideia surge e não tem forma e depois inventá-la é que é o processo criativo e essa ideia do pensamento acontecer em silêncio é uma coisa que roubei um, roubei? Não roubei, mas uh, li num, 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 num estudo num trabalho de um psicólogo russo uh, que fala sobre o protopensamento e pessoas que entendam sobre o assunto que me estejam a ouvir provavelmente estão a rogar-me pragas porque se calhar nem se chama protopensamento, mas portanto questionem o que eu estou a dizer, uh, mas eu, eu ouvi como sendo o protopensamento o protopensamento o que é que define? Define uma ideia antes de ter palavras e, essa, e às vezes é o que nos acontece, dizia o tal psicólogo russo quando de repente ouvimos um lemos um poema ou ouvimos alguém dizer alguma coisa e dizemos ah, olha, eu, era isto que eu tinha pensado e ainda não tinha encontrado a forma de dizer. E então há qualquer coisa que acontece silenciosamente em nós. Há pensamentos que nós temos que não temos palavras para eles e essa, uh, isso aí foi uma coisa que nos moveu muito no início do trabalho para este espetáculo.
0: E como é que foi o trabalho com o Cédric, essa troca de, de silêncios primeiro e depois de ideias nesta colaboração.
1: Eu vou, o, como o nosso trabalho fora deste espetáculo já tem tanto que ver com o silêncio, eu acho que este espetáculo vai mudar a forma como nos relacionamos com, com, com o silêncio nos próximos, ou seja, tivemos de o, de o visitar de tantas formas diferentes, de tantas perspectivas diferentes, que inevitavelmente, neste momento se calhar até estamos na, com muita vontade de, de, de ruído, mas, com o, com o, portanto, os silêncios foram surgindo de forma natural, nós somos um bocadinho o contrário daquilo que estavam a dizer sobre a relação com os silêncios, porque estamos sempre à procura, no, no teatro e às vezes quando estamos a escrever, estamos sempre à procura do silêncio, precisamente do, do entorno, para nós nos podemos concentrar um, um bocadinho, mas com o Cedric foi interessante porque há uma dimensão que pode, a partir de aparecer de, de dificuldade e que, passados nossos, diriam logo meu Deus, vocês são loucos, que é nós vivemos a milhares de quilómetros de distância. Mas graças a ferramentas como aquela que estamos a usar agora, nós conseguimos... Hum... Uh, através do computador uh, Trabalhar nesse sentido Então o que nós fizemos foi uma espécie de troca epistolar De textos Trocámos uh, e-mails como quem troca cartas Sobre o silêncio E depois, inevitavelmente, porque é inevitável no teatro Como talvez na vida Tivemos de nos encontrar muitas vezes para trabalhar E era nos encontros que verdadeiramente trabalhávamos E uhum. trabalhámos com base na, na, uh, Em residências artísticas mas esta dimensão de encontro, de facto, foi, uma, foi outra aprendizagem, ou, ou antes. É uma coisa que uma pessoa adivinha, mas que, mas que de facto se confirmou. Nós precisamos de estar juntos para trabalhar. Eu até costumo dizer aos meus companheiros, na brincadeira, mas um bocado a sério, que não é por acaso que, se, que um grupo de teatro se chama companhia, porque é na companhia que o teatro acontece. Não é? na, nossa, na companhia uns dos outros e, e na companhia com o público.
2: E, e a verdade é que todos sabemos dessas dificuldades que existem uh, em trabalhar à, à distância. Há muitos obstáculos que têm de ser ultrapassados nesse processo. Neste processo entre o Cedric e o Guilherme, como é que foi do lado mais benéfico desse trabalho? Houve aqui um lado positivo também de trabalhar à distância ou a distância só traz mesmo coisas más e esses obstáculos que só são resolvidos depois quando estamos frente a frente? Houve aqui algum tipo de surpresa positiva também neste tipo de trabalho a que foram obrigados?
1: Ah, não, mas atenção, a distância, a distância é terrível, mas, mas ao mesmo tempo estas ferramentas são fantásticas para ultrapassar e de facto trabalhamos muito à distância e com muitos frutos. Mas de facto uma coisa que eu acho acima de tudo, mais até do que a distância, o, o Cedric uh, uh, e eu fomos uh, convidados conversando muito sobre, sobre uh, escrita acima de tudo escrita para, para teatro e para mim foi um grande momento de aprendizagem porque o Cedric por um lado é bastante mais velho do que eu uh, temos cerca de 30 anos de diferença e então ele tem muito mais experiência a escrever uh, mas não só por por isso, porque há uma dimensão que é muito curiosa no meio disto tudo, que é a ideia de tradução. É muito fácil uma pessoa perceber que uma coisa que se escreve, que se escreve é perdida na tradução e, e então faz-nos pensar um bocadinho sobre a natureza das coisas que escrevemos. E eu aprendi muito sobre escrita neste processo precisamente por causa da dimensão da, 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 da tradução de um, de um texto. E, uh, e no fundo houve outras co qualidades neste trabalho, para além da, da riquíssima troca que fomos fazendo do ponto de vista de do, de, de, do ponto de vista intelectual, através das conversas que íamos tendo e, e perceber o universo do outro, mas há também um, uma grande riqueza de contexto, porque de repente vi-me a trabalhar em França, em residências artísticas e, e em teatros, que me fazem olhar para, as, para a maneira de trabalhar que tenho cá em Portugal e pensar: Ah, então calma, há outras formas de trabalhar. Acaba por
2: enriquecer e dar aqui outras perspectivas, outros horizontes também à, à, à forma como trabalhamos. Diariamente.
1: Sí, eu há 300 anos havia um homem que era o António José da Silva, que foi um grande dramaturgo e fazedor de teatro perseguidíssimo na altura porque era judeu mas uh, ele ia ver teatro uh, espanhol e italiano aqui na Baixa e isso é uma grande riqueza, uh, acho que é, se há 300 anos eles faziam isso, hoje em dia ainda mais uh, ainda não, uh, com estas ferramentas que encurtam as distâncias, ainda mais uh, fácil se torna podemos conviver com outras maneiras de pensar e outras formas de fazer e enriquecer-nos há aquela expressão que é muitas vezes como uma coisa positiva, que é ter mais mundo. E hoje acho que é uma, uma grande é uma das grandes virtudes do nosso tempo. Nós, e paradoxalmente, lá está, é fácil convivermos com muito ruído. E então é preciso. Nós temos as ferramentas todas para ter mais mundo por vezes temos é, uma espécie de, é nos convocado uma espécie de atenção para que essas ferramentas todas e essa informação toda não nos apanhe desprevenidos e não seja uma espécie de avalanche que nos consuma completamente.
0: Sim, voltando ao silêncio, damos se calhar muito mais valor ao silêncio do que, do que se dava antigamente. Em relação a esta questão da tradução falavas aí dessa questão da, da tradução de certas palavras daquilo que se traduz numa língua e noutra em relação à percepção cultural que nós temos do silêncio houve aqui alguma coisa que te surpreendeu neste trabalho, nesta colaboração e com a visão do Cédric também?
1: É, isso é curioso porque, de facto, eu nunca tinha, não até perguntares agora, eu nunca tinha pensado sobre isso, na verdade, mas, mas há uma coisa curiosa, é que o Cédric, de facto, das cenas que escreveu eram muito mais conflituosas do que as minhas. Não sei se é uma questão cultural uh, que muda de Portugal para a França, mas a verdade é que uh, talvez tenha a ver com a própria história biográfica da pessoa e eu sempre tive momentos, de silen momentos silenciosos que foram muito muito, muito prazerosos eu, por exemplo, eu Momentos, um dos momentos mais felizes que eu tenho na minha vida é estar com o meu pai, com o telescópio e olhar para a Lua e não falávamos durante esse momento enquanto fazíamos isso e, e portanto eu acho que com, verti para o espetáculo um bocadinho mais este prazer do silêncio e o sei de rico um bocadinho mais a, dim, a dimensão conflituosa do próprio silêncio, em que de repente uma pessoa não falar é um grande problema para alguém ou, ou uma espécie de aquela figura do Bartleby que no, no escritório diz que preferia não fazer e isso leva as pessoas à loucura e nós também temos uma espécie de Bartleby nosso espetáculo que, que simplesmente deixa de falar de um, de um momento para o outro.
2: E depois há ainda as outras dimensões do silêncio, por exemplo, quando nos é imposto. Portanto, são uh, vários Exatamente. também os, os patamares em que podemos trabalhar aqui com, com esta palavra, não é?
1: Exatamente, aliás, essa ideia do silêncio imposto denuncia também um pouco a palavra enquanto edifício, o poder da palavra, a expectativa que a palavra provoca em nós e a, e a dimensão que ela, que ela ganha de se sobrepor a outras pessoas. Isso também é abordado no, no espetáculo.
0: E Guilherme, entretanto o espetáculo vai estar no, no Dona Maria II a partir do dia 29 até dia 10 de outubro, depois parte para uma digressão internacional, começa em Paris e já vamos falar um bocadinho sobre isso. Mas em relação à, à pandemia, todo este, este contexto mais difícil afetou todos os setores, o setor da cultura foi um dos mais atingidos. Nós ao longo destes meses temos falado com vários atores, vários encenadores, falamos também um bocadinho do papel que o teatro deve ter nestes momentos, mas não só. E jogando aqui também com esta questão do silêncio da palavra tu um, tens uma abordagem do teatro e consideras que o teatro deve ser um local, um espaço de, de fala, de ação política ou consideras que pelo contrário é também no teatro que às vezes é necessário esses silêncios que colocam tudo em, em perspectiva.
1: Sim, é sobre isso, eu acho que é uma eu acho que todas as opções anteriores, se isto fosse uma escolha múltipla eu escolheria essa, as duas, essa é? hipótese mas, mas há um texto a certa altura num, de um autor que eu admiro imenso, que é o, o Ingmar Bergman ele faz um filme que é o Fanny Alexander que é sobre fazer teatro também e sobre imaginação, fica o conselho para todos os ouvintes da Rádio Observador mas a certa altura aquilo que começa com a véspera de Natal no, no, num teatro e o, o, o diretor do teatro vai dizer umas palavras e ele diz que o teatro aquele teatro pequenino às vezes funciona para uh, pensar o mundo e compreendê-lo e arranjar as metáforas para o decifrar mas outras vezes as paredes grossas daquele teatro também servem para nos aliarmos aliarmos do, do, do mundo e, e, e salvar-nos de certa maneira quando precisamos, porque eu acho que enfim, há momentos muito diferentes na vida das pessoas e às vezes precisamos de ir ver um espetáculo que nos esclarece em relação ao mundo há outras vezes em que precisamos de ver um espetáculo que nos faça esquecer um bocadinho o mundo ou que nos apresenta outros mundos possíveis e de certa maneira eu acho que o teatro tem essa, essa função e, e, e faz isso sempre, faz, tem essas funções todas a política na medida em que nos decifra o mundo e, e nos instiga nos coloca a pensar é, a em determinadas
0: situações, não é? em determinados e, e aspectos uma... uhum.
1: Exatamente, e, e outra dimensão que é um bocadinho mais de, de nos libertar também de determinados pesos que o mundo também coloca sobre nós e, e enfim, durante o tempo da pandemia pegando também um bocado nisso que estavas a, a dizer o próprio teatro precisava de é como se o teatro precisasse de ir ao teatro para, para, para de repente eh, com, tanto compreender o seu papel na, no mundo, num momento em que de facto não podemos estar juntos e, e por outro lado eh, libertar-se um bocadinho do peso que se lhe coloca em cima e nesse sentido os os agentes culturais, uma vez que o teatro não pode ir, os agentes teatrais uh, foram, fazendo, foram fazendo uma coisa que eu acho que é muito interessante, a pandemia provocou-nos isso, que é, às vezes eu acho que nos esquecemos de viver como quem inventa a vida, e, uh, e se, vamos, vamos herdando maneiras de viver e, e soluções para, para as coisas, para os nossos dias, e de certa maneira, apesar de também termos sentido isso, mas houve muita gente que teve de por razões, infelizmente, menos boas, mas teve de inventar a vida naquele momento, teve de inventar a maneira de se posicionar no mundo. Eu falo por mim, eu comecei a fazer uh, coisas que não, não, por, não, não tanto, como uma forma de me salvar, uma, de me salvar a mim próprio de, do, do, da ausência do teatro enquanto exercício. Como, fazer, por exemplo,
2: dá para por exemplo, ficar aqui uma ou duas, uh, sim, que sim. não seja uma, uma intrusão este... na vida privada?
1: Não, porque não é uma. É uma. Na verdade, desde escrever, uh, uhum. comecei a escrever muito mais. Uh, mas, uh, mas de um ponto de vista. De e foi uma questão de necessidade de... ou
2: mais para uma questão de eliminar o tédio, por exemplo.
1: É uma forma de, tem é, no fundo as duas também, porque uhum. há, por um lado é uma forma de é uma forma de necessidade, porque há urgência em escrever determinadas coisas, e eu na altura a pandemia coincidiu com o momento em que eu tinha de facto de preparar alguns espetáculos, e então tinha de escrever, e então tinha de escrever aquilo, mas havia uma urgência de escrever e de compreender o momento que estávamos a atravessar, por outro lado, é uma belíssima forma de nos evadirmos. Mas também, por exemplo, comecei a escrever podcasts uh, que, para um projeto que tenho, mantenho em Viseu, que é o Creta, uh, porque eu sou originalmente Viseu e o Teatro da Cidade mantém lá um, um projeto de formação de público e temos um conjunto de podcasts que não só escrevi para lá como convidei pessoas a escreverem para lá e a interpretarem aquilo de maneira a inventar novos mundos e ainda por cima, uma vez que não podíamos ir para a rua naquela altura, eu convidei as pessoas a escreverem sobre lugares reais e então eram as memórias das pessoas sobre os lugares reais, mas a invenção também de novos mundos para lugares reais como se fosse uma espécie de, de paisagem inventada uhum. A questão sobre, de, um de, das cidades, também. dos
2: lugares de, de memória e do silêncio muito falámos nós sobre isto agora nestes últimos Sim. meses. Só regressando aqui um bocadinho também ao palco, ao teatro mas a propósito ainda da pandemia e deste último mais ou menos ano e meio tentou-se refletir ou tentou-se encontrar aqui um espaço maior para reflexão ao longo dos últimos meses, houve quem a procurou também como uma espécie de, de, de salvação, essa, essa maior reflexão para escrever para produzir também profissionalmente neste caso o teatro é um, é um espaço de reflexão por excelência tanto por parte de quem produz teatro como também por parte de quem vai assistir. As pessoas neste momento, isto é uma pergunta pessoal, obviamente que não conhecemos toda a gente no, no planeta Terra, mas Guilherme Gomes, as pessoas estarão agora um pouco mais predispostas a esta reflexão também no teatro?
1: É sim, uma das questões, e agora até faço a, a ponto com outros contextos, mas eu, eu, em, tivemos em Amiens, em Sayar, durante duas semanas e assisti, coincidiu com a nossa estadia lá, um, um, a apresentação da temporada do teatro da cidade de, de Amiens. E, e a verdade é que aquilo é uma sala de mil lugares que normalmente enche e desta vez estava vazia. Uh, o Cedric, ainda hoje, à hora do almoço, contou-me que um colega dele, um colega nosso, um amigo dele, que está com um espetáculo em cena em Paris, está com a está a leis muito difíceis de encher numa boa sala de, de teatro e de facto eu acho que eu não sei se acho que é um desafio do teatro neste momento e das dos, das programações teatrais e das uh, conseguir uh, recuperar uma coisa que foi tão viva noutros tempos mas que a pandemia veio ferir e, e, e acho que é uma ferida de facto muito muito forte e acho que uh, é um ao mesmo tempo é um é um é uma ferida inexistente explicável de certa maneira porque a verdade é que os teatros são são lugares que, que extremamente estimados não, não são lugares onde se, onde se recebe por natureza onde vamos para ver e, e claro que todos os cuidados são tomados para que para que mesmo num contexto como o que atravessamos seja possível receber pessoas e, e reunir acima de tudo esta assembleia
0: e portanto o convite é ir ver esta peça, Silêncio, a peça do Cédric de e também do, do Guilherme Gomes, o nosso convidado de hoje. O Silêncio vai estar no Teatro Nacional Dona Maria II a partir de dia 29 de setembro, ainda há bilhetes para as primeiras sessões, vai ficar por lá até dia 10 de outubro e depois segue para Paris, não é Guilherme?
1: Exatamente, temos depois temos duas semanas de, de, de carreira, no fundo, em Paris, num teatro chamado La Tompette, para, se houver alguém a ouvir por, essas, por esses lados, encontramos-nos lá.
0: Exatamente, para poder marcar presença. O ator ensinador <risos> Guilherme Gomes foi o nosso convidado de hoje. Guilherme, gostei muito, obrigada. Boa sorte, tudo a correr bem. Até à próximo. Até a próxima. Um abraço. Obrigada.